0: Hey, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um heute wieder neu eine Andacht zu hören. Einfach einen Gedanken, den ich dir mitgeben möchte, der mich in den letzten Wochen, in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat. Es interessiert mich immer sehr, in der Bibel zu gucken, was machen einzelne Menschen und wie reagieren diese Menschen und was kann ich daraus lernen. Und ich bin auf eine Person gestoßen, die mich schon lange fasziniert, unser Freund David, der so voller Fehler ist, aber trotzdem absolut ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und es hat mich sehr interessiert, diese einzelnen Situationen in seinem Leben einfach mal durchzugehen. Und da bin ich auf eine Geschichte gestoßen von einer Person, die eigentlich gar nicht viel mit ja, in der Bibel groß erwähnt wird, aber einen Teil in der Geschichte in der Bibel bekommt, den ich sehr, sehr interessant finde. Es ist die Zeit, wo David König wurde, nachdem er viele Jahre unterwegs war, auf der Flucht war, viele Jahre weg war, flüchten musste vor Saul und sein bester Freund Jonathan, mit dem er eine gute Zeit hat, der Sohn von Saul und Saul beide gestorben sind und Jonathan hatte einen Sohn der hieß Mephi Burschett und als er fünf Jahre alt war kam es in der Situation als die Familie, als die Angehörigen erfahren haben dass Saul und Jonathan tot waren hat die Amme, die Hebamme ach die, die ähm, der Babysitter von, von Mephi Burschett, sie hat den Mephi Burschett genommen und wollte flüchten, weil die Angst hatten dass jetzt die Feinde kommen und packt ihn unter dem Arm und will lauf, läuft los und will abhauen und es passiert, sie stolpert, es passiert ein Fehler und er fällt hin und zerbricht sich die Beine. Und es ist seitdem, wir wissen es nicht, gelähmt oder die Beine sind zerstört, die Beine sind kaputt. Und Mephi Burscheid ist eigentlich ein Krüppel. Danach hört man nicht mehr viel. Und irgendwann, als alles ruhig wurde, sagt David, als er sich beruhigt hat und er König war, am Königshof sitzt und sich Gedanken macht und sagt, Mal, was ist eigentlich noch aus der Familie von Saul, weil er ja auch seinen besten Freund Jonathan verloren hat und sein Freund Jonathan lag ihm sehr stark am Herzen und er stellt sich diese Frage in 2. Samuel 9, fragt er, gibt es noch irgendjemanden aus Sauls Familie, ob er der am Leben ist? Ich will ihnen Gutes tun, ich habe Jonathan versprochen. Und er ließ einen Mann rufen und er hat nachgefragt. Und dann hat er gesagt, ja, einer von Jonathans Söhnen ist noch am Leben. Er ist an beiden Beinen gelähmt. Und David sagt, wo ist er? Und er ließ ihn holen und ließ ihn zu sich holen. Und dann lesen wir in 2. Samuel 9, Vers 6. Als Mephiboshet, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls zu Davi kam, warf er sich vor ihm nieder und verbeugte sich voller Ehrfurcht. Da sagte David, du bist... Mephibosheth, und er antwortet, ja, ich bin dein Diener. Doch David antwortete, hab keine Angst, ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater soll gehörten, und du bist eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen. Mephibosheth warf sich erneut vor dem König zu Boden. Sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein? Bin ich es wert? rief er aus. Ist das keine krasse Geschichte? Da ist so ein Mephibosheth, der eigentlich sich wie die ewige Nummer 2 gefühlt hat. Er sollte eigentlich in der Linie vielleicht irgendwann König sein, ihm sollte alles gehören und dann sitzt er jahrelang mit kaputten Beinen und kann nichts machen, hat keine Ländereien mehr, hat gar nichts mehr. David nimmt ihn an den Hof, an seinen Ehrenplatz, an den Tisch und Mephibosheth sagt, ich, ich bin ein toter Hund. So, wie er, so fühlt er sich, so schlimm, so erniedrigt, so fertig und sagt, ich soll jetzt bei dir am Tisch sitzen? Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, die fühlen sich so demütigend an. Ich denke an Sätze wie, ihre Arbeitsstelle müsste gestrichen werden, aber aus langjähriger Treue zu ihnen haben wir eine tragbare Lösung gefunden. Also Nummer zwei. Oder? Sie haben eigentlich alle Qualifikationen, die Nummer 1 in ihrer Abteilung zu werden. Aber wir haben uns für eine andere Person entschieden. Gerne würden wir sie als Nummer 2 bei uns behalten. Tut doch weh, oder? Ist doch heftig, oder? für Boschett steht mit dem Rücken zur Wand und wird zum Almosenempfänger. Da geht nichts mehr. So wie es uns oft in vielen Situationen in unserem Leben geht. Am Ende ist der Akku leer, Burnout bitterkeit, einfach nichts mehr. Stell dir mal vor, alles läuft aus dem Ruder, alles geht kaputt, die Umstände sind schlecht, alles ist schwierig, du weißt gar keinen Ausweg mehr. Ich glaube, bei Gott können wir uns immer als Nummer 1 sehen. Immer zu sehen, dass Gott mit uns, dass Gott mit dir etwas ganz, ganz, ganz Besonderes vorhat. Ich möchte dich fragen, welche Wand türkt sich gerade vor dir auf? Welches Training hat Gott gerade mit dir vor? Gibt es etwas, wo Gott gerade vielleicht mit dir ins Training, gehen, ins Training gehen möchte? Was kannst du vielleicht für deinen nächsten Step lernen aus dieser Geschichte? David sagt, du sollst bei mir am Tisch sitzen. Soll ich dir noch einen ganz kurzen Gedanken sagen? David war viele, viele Jahre auf der Flucht vor Saul, vor dem Vater von seinem besten Freund. Saul war damals König und er hat David verfolgt, weil er wusste, David soll der nächste König werden. Und er wollte ihn töten. Und David hat jahrelang in irgendwelchen Höhlen gesessen, jahrelang auf der Flucht gewesen, um sein Leben gebankt. Und jetzt ist alles ruhig geworden. Und David sagt, gibt es da noch jemanden? Ich möchte diesen Leuten Gutes tun. Keine Spur von Verbitterung. Keine Spur von Bitterkeit. Sondern David sagt, ich möchte diese Leute segnen. Sogar vorher in einer Bibelstelle lesen wir, dass Leute kamen und gesagt haben, wir haben den und den umgebracht, das waren deine Feinde. Und David hat diese Leute bestraft. Weil er sagte, das sind von Gott eingesetzte Menschen. Das sind Könige, das sind Diener am, am Königshof und du hast sie nicht zu töten. In David gibt es keine Bitterkeit. David sieht immer das Gute und will auch Gutes weitergeben. Ich möchte dir zwei Gedanken mitgeben. Du brauchst dich nicht als die Nummer zwei zu fühlen, Bei Gott bist du die Nummer eins. Und er hat das Beste mit dir vor. Und der zweite Gedanke ist, gibt es irgendwo Bitterkeit in deinem Herzen? Gibt es irgendwo Schwierigkeiten, wo du sagst, da habe ich irgendwie Schwierigkeiten mit Menschen, mit Arbeitskollegen, mit Freunden, mit Geschwistern? Sehe das Gute und fang an, diese Leute zu segnen. Fang an, diesen Leuten Gutes zu tun. Und du wirst merken, es macht ganz, ganz viel mit dir. Darum bete ich, dass du wirklich Frieden in dir hast. Und dass du durch dieses Training mit Gott gehst. Dass du nicht die Nummer zwei bist. Du bist bei Gott die Nummer eins.